0: Que a bênção e a paz de Jesus seja com todos vocês. Quem é que está feliz? Então, olhe para o vizinho e dê um sorriso com os olhos, já que você está de máscara. Se você é um homem, está do lado de um homem, diga para ele assim: nunca tire essa máscara, você está muito bonito com ela. É um prazer estar aqui, como o pastor falou, o meu nome é Silmar Coelho, eu sou pastor há 51 anos, não parece, mas sou, sou pastor há 51 anos, eu sou casado com a mesma mulher há 46 anos, o nome dela, o nome dela é Janice. E a Janice é a certeza absoluta que o céu existe. Porque quando eu acordei hoje de manhã do lado dela, o pedacinho mais lindo do céu estava deitadinho do meu lado. E se a minha vida fosse um filme, a Janice seria o efeito especial. eu fala para o seu marido assim ó fala para o seu marido ele já tá pregando para você porque você tem tempo que não fala uma coisinha dessa para mim você só fica bonzinho quando tá afim de me agarrar fora disso você reclama come demais ronca e solta pum ó ah, viu Deus já tá me mostrando tudo eu tenho quatro filhos, um é pastor no Rio de Janeiro, outro é pastor nos Estados Unidos, outro é pastor na Inglaterra e eu tenho uma filha que dirige o louvor na igreja que eu sou pastor lá em São Paulo e eu tenho oito netos. Alguém me falou assim, por que que só tem tanto neto? É porque o meu nome é Silmar Coelho, Coelho reproduz bastante. É uma alegria estar aqui hoje à noite, principalmente para falar para a família. Se você está do lado de uma irmã casada sozinha, você fala assim, ó, você ia ganhar um marido novo, mas como você não trouxe, você vai continuar com o marido velho. É? Porque Jesus ele não dá marido novo Ele transforma o marido velho para ficar novo E quando ele transforma, ele tem que transformar a mulher também Senão ela não aguenta não é? Outro dia uma irmã disse assim Eu queria que o meu marido fosse um silmar coelho Aí eu disse para ela, é muito fácil É só a senhora ser uma janice porque se não mudar não adianta Veja bem querido olhe comigo agora antes de eu começar a ensinar a palavra Diga assim Meu Deus Eu abro a minha mente Os meus ouvidos E o meu coração Para entender Para receber E para ser transformado pela Tua Palavra, Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode dar um amém pentecostal aí? Amém, glória a Deus. Veja bem, por que, que uma coisa que Deus criou para ser bênção, para trazer felicidade, para trazer alegria para trazer companhia, que é a família, tem tanto problema. Por quê? Por quê? Eu estava num curso de casais e eu fiz uma pesquisa, distribuí uma folha, para que as pessoas dissessem qual é o problema que faz a gente ter problema. Qual é o problema que faz a gente ter problema? A coisa que mais colocaram naquela pesquisa... O problema que faz a gente ter problema é falta de oração... Se orar, acaba... Eu disse, não é? Porque se o problema que fizesse as famílias serem problema fosse oração... As famílias que oram não teriam filhos viciados. As famílias que oram não viveriam endividadas. E as mulheres que oram não seriam, e os homens, fofoqueiros. E eu conheço gente que vai para reunião de oração para fofocar. Então não é oração porque se fosse oração quem ora não teria problema e eu conheço um monte de gente que ora que tem problema então não é oração segunda coisa que responderam é falta de palavra e eu respondi também não é porque querido, nunca houve tanto congresso pregando a palavra como hoje Nunca houve tanto programa de televisão, de rádio, de internet pregando a palavra como hoje Nunca houve tanto CD, tanto DVD, tanto vídeo no Youtube pregando a palavra como hoje e olha, tem gente que é viciado em palavra. Silas Malafaia está lá, lá vai ele. Jorge Linhares está lá, lá vai ele. Cláudio Duarte, lá vai ele. Marco Feliciano, uou, uou, uou. o camarada é do Reteté e continua tratando a mulher mal. Continua falando que nem uma louca. Continua desobedecendo pai e mãe. Continua continua sem honrar pastor, então o problema não é a palavra, aí alguém disse então é falta de adoração, também não é porque nunca se adorou tanto como adora hoje tem igreja que adora tanto que a gente não tem tempo nem para pregar tem igreja que adora a adoração porque eles acham a adoração tão importante que esquece que o culto não é feito só de adoração aí eles ficam outro dia eu fui numa igreja, ficaram meia hora quero te ver Quero te tocar, quero te ver, quero te ver. Quase que deu vontade de eu falar: vê de uma vez, seu diacho. Que tanto que quer ver, quer ver, que tanto que quer tocar, que não toca? Toca logo. Vai ficar a vida toda dizendo que quer ver e nunca ver. E aí tem ele eu, 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 eu quero é Deus todo dia, toda hora. Você quer Deus, arruma a cozinha pra tua mãe, você quer Deus, coloca roupa suja no tanque, você quer Deus, paga a luz pra tua mãe, você ah, quer Deus, respeita teu pai, você quer Deus, converte a tua mão quando estiver namorando <risos> Que é Deus que é Deus e continua igual. Não adianta. E hoje, meu irmão, tem adoração para todo gosto. Tem Cassiane, Fernanda Brum, tem Exla, tem Nani Azevedo, tem Toque no Altar, tem Trazendo a Arca, tem Diante do Trono, tem Quatro por um, 32 por 34, tem samba evangélico pagode evangélico, caipira evangélico, tem de tudo. E a pessoa adora, adora, adora e não muda. Então não é adoração. Aí eu podia ficar aqui querido, muita gente vai nessa onda. Então qual é o problema? O problema Jesus fala em Lucas 6, 46. Olha o que, que Jesus diz aí. Por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu lhe mando? Todo aquele que vem a mim, que ouve a minha palavra e a pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que foi construir uma casa, cavou profunda vala e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, o rio, deram contra aquela casa, mas não a puderam destruir, porque ela fora bem construída. Mas todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante a um tolo que construiu a casa sem alicerce, sobre areia. Veio a chuva, o vento, o rio, deram com ímpeto contra aquela casa e logo ela caiu e foi grande a sua ruína preste atenção dois homens duas casas duas famílias o vento soprou sobre as duas o rio encheu as duas o vento a chuva bateu contra as duas isso quer dizer o que querido? Quem ora tem problema, quem não ora tem problema, quem lê Bíblia tem problema, quem não lê... Tem problema. Quem vem na igreja tem problema. Quem não vem tem problema. Quem é batizado com o Espírito Santo tem problema. Quem não é tem problema. Porque todo mundo tem problema. Problema faz parte da vida. É impossível você viver sem problema. Não quer problema de casamento? Não case. Não quer. Não quer problema com filho, seja estéreo. Não quer problema com carro, anda a pé. Não quer problema com inquilino, não compre casa e não alugue. Não quer problema com empregado, não seja patrão. Mas isso não quer dizer que você não vai ter problema. Você não vai ter problema com o inquilino, mas vai ter problema com o senhorio. Você não vai ter problema com o carro, mas vai ter problema de andar a pé. Você não vai ter problema com o filho, mas você nunca vai ser chamado de pai. Nunca ele vai correr para você para te abraçar. Então o problema não acaba. Ele só muda de figura. Todo mundo tem problema. Aí você diz, pastor Silmar, o que, que adianta então, eu vim na igreja, eu orar, eu ler Bíblia, se eu vou ter problema com to, como todo mundo? O que, que adianta, meu irmão, é que a sua casa vai ficar em pé. Aí é que está. A sua casa vai ficar em pé. Eu tenho problema. Meu primeiro filho nasceu morto. Minha mulher tinha 18 anos. Meu segundo filho nasceu com uma mancha no cérebro. O médico disse que ele ia dar convulsão a vida toda. Meu terceiro filho nasceu estéreo. O médico disse que ele nunca ia ser pai. Com 38 anos eu tive um infarto. Fiquei 24 horas desacordado no Encore em São Paulo. Um mês de cama. Meu pai morreu dentro do meu carro, tinha 51 anos de idade. Eu fui pregar em Petrópolis, no Rio de Janeiro, roubaram meu carro na porta da igreja. Eu fui pregar em Caxias, encostaram um caminhão na porta da minha casa, lá em São Paulo, roubaram tudo que tinha dentro. O meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo, 18 só no pulmão. A minha mulher teve um AVC, ficou 18 dias na UTI, sem andar, sem falar. E o médico disse, fica viva, não fala e não anda. Então, meu irmão, eu tenho problema. Mas a minha casa está em pé. O meu casamento está em pé. A minha família está em pé. Porque eu pratico a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece Em Cristo eu sou mais que vencedor Meu primeiro filho nasceu morto, Deus me deu quatro Meu segundo filho nasceu com a mancha no cérebro Nunca teve uma convulsão Meu terceiro filho nasceu estéreo, já é pai de dois filhos eu tive um infarto com 38 anos Eu corro uma hora todo dia Eu nado dois quilômetros Eu tenho 71 anos de idade E amanhã quando eu voltar para casa Se a Janice topar eu garro ela ah. ha. E não preciso de Viagra meu irmão, meu, roubaram minha, meu carro na porta da igreja, eu já tive mais de 50 carros, eu dei seis carros para construir igreja, eu dei carro para pastor que não tem carro, eu dei carro para irmão meu que não tem carro, porque o meu coração está em gente e não em coisa. Eu não perco a paz quando me rouba alguma coisa, porque a minha paz vem daquele que ninguém pode tirar roubaram a minha casa levaram tudo que tinha dentro o pessoal da igreja falou assim pastor por quê? porque tudo que eu tinha era velho e Deus vai me dar tudo novo aí a Janice falou por que, que não levaram a mesa da cozinha que a gente trocava também meu irmão meu pai morreu dentro do meu carro Deus me mostrou que ele ia morrer aí eu falei para ele papai o senhor vai morrer hoje Deus me mostrou que o senhor vai morrer hoje o senhor está pronto para encontrar com Jesus, papai? Estou. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu quero que você cante o número 8. E eu cantei para o meu pai. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, Ele só... E nas fraquezas Está comigo Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só pois ele é meu seguro guia ele só ele só foi a última vez que eu vi meu pai mas eu vou estar com ele na glória luta! Meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo. Quando eu voltei do hospital, levei ele para o quarto, ajoelhei, orei com ele. Quando ele levantou chorando, falou, papai, por quê? Eu tenho 27 anos, papai. Eu, tô, eu tenho três meses de casado, sete meses de pastor. Por que, que eu estou com câncer? Falei, porque até hoje você conhecia os milagres do teu pai. Agora você vai conhecer os teus milagres pastor não se faz em seminário meu filho, pastor se faz em fornalha, é espremendo cana que se faz garapa é espremendo uva que se faz vinho, é espremendo azeitona que se faz azeite, é espremendo mirra que se faz perfume é espremendo um menino que se faz um homem, é espremendo um homem que se faz um pastor é espremendo um casal que se faz um casamento Vira aí pro seu vizinho e faz assim, ó. Faz assim, ó. Pode, pode. Outro dia eu fui numa igreja, uma irmã cantando. Deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo. Deixa Deus te amassar. Ele quer te transformar. Bonito. Quando Jesus começa a amassar... Ai, ah, Jesus não amassa não... Que eu não estou me aguentando... Ai, ah, Jesus não amassa... Não. Ué... Ah. Minha irmã... Você pediu o marido a Deus... Agora está reclamando que ele está te agarrando? Não quer que ele agarra? Ficar solteira cuidando da sua mãe... Agora casou... Aguenta... Porque se teu marido está te agarrando, é sinal que não é velho, é sinal que não é doente, é sinal que não masturba, é sinal que não tem amante, é sinal que não é boiola. Louva a Deus, irmão. Pede um filho a Deus, depois fica reclamando. Pede um carro a Deus, depois fica reclamando da gasolina. Para com isso, meu irmão. Minha esposa teve o um AVC 18 dias na UTI. Ela estava em, em Vila Velha, na casa da mãe dela, eu estava pregando no Rio, peguei o avião, fui para lá. Quando eu entrei na UTI que ela me viu, ela começou a chorar porque ela não estava falando. E aí eu virei para ela e falei assim, fica boa logo que já tem 20 irmãs da igreja querendo casar comigo. Aí eu... Ho, 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 ho. <risos> Aí ela começou a falar um monte de coisa Que eu não entendi Porque a voz dela estava embolada Ela falava, falava, falava Eu não entendi Eu só entendi uma palavra Ela falou assim Amor Mas quando ela falou amor Eu entendi tudo Sabe o que ela estava falando? Se eu ficar torta se ainda vai me amar? Se eu ficar feia se ainda vai me amar? Se eu não puder andar se ainda vai me amar, se eu não puder fazer o serviço de casa, se ainda vai me amar, lá na UTI, eu peguei a mãozinha dela, coloquei entre as minhas e disse, eu te recebo na doença ou na saúde, para te amar e querer até que a morte nos separe, meu irmão minha mulher não tem uma sequela, o médico diz que ela não ia andar, ela anda, não ia falar, ela fala, ela faz tudo, ninguém diz que ela colocou dois estende, um no cérebro, outro na carótida, não tem nada, Ó, Deus fez um milagre, mas o meu amor por ela ajudou, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado, e se o amor cobre multidão de pecado, ele é capaz de curar a vida emocional, ele é capaz de dar esperança, é capaz de trazer alegria e fazer uma mulher reagir mesmo estando na UTI, então eu tenho luta, mas eu tenho um Deus que resolve luta. eu tenho ânimo, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho vida em Cristo Jesus, vamos em frente... Amém? Agora veja bem, a Bíblia fala que aquele que vem a Jesus, que ouve a sua palavra e constrói a casa sobre a rocha, a casa não cai. Quem aqui construiu sua casa sobre a rocha? Levante a mão. Muito bem. Quem é a rocha sobre a qual você construiu sua casa? Diga para mim, quem é? fala bem forte quem é Jesus. fala de novo quem é Jesus. então sua casa vai cair Ah, pastor não senhor tá doido tô não quantas pessoas você conhece que tem Jesus e os filhos são viciados em droga quantas pessoas você conhece Jesus que são melindroso magoado qualquer coisinha sai da igreja o Corinthians foi para a segunda divisão e ele ficou gritando, fiel, fiel. O Flamengo perdeu o campeonato e ele não vai mudar de time, ele vai continuar Flamengo. Porque eu nunca vi um flamenguista virar vascaíno. Ele tem problema com o time, mas continua Flamengo. Mas ele tem um problema com a igreja. Ou no casamento ele troca de mulher e troca de igreja. Porque ele ama mais o Flamengo do que a família e a igreja. Querido, a rocha não é Jesus. Olha o que o texto diz. Aquele que vem a mim. Aquele que ouve a minha palavra. E aquele que... Pratica A rocha Ela é trigúmia Ela tem três cumes Três pontas Tem que ter Jesus Tem que ouvir Jesus E tem que fazer o que Jesus manda Isso é que é a rocha Tem gente que tem Jesus Tem gente que ouve Jesus Mas não faz o que Jesus manda Por isso a casa cai ah pastor, tem que fazer o que? Já que nós estamos num culto de família. Vamos ver. A Bíblia diz, filhos, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. E viva muito tempo sobre a terra. Se não honrar pai e mãe, e a casa cai. Porque a Bíblia diz que tem que honrar para tudo ir bem. Se não honrar, a casa cai. A Bíblia diz, a ninguém deva nada a ninguém. Dupla negativa. A ninguém deva nada a ninguém. Quem deve, a casa está caindo. Porque um homem faz as coisas mesmo devendo. A mulher não faz, devendo ela, a mão não vai dar. Porque mulher precisa estar bem para resolver tudo. Mulher é emoção. Então ela não dá. Como é que ela vai fazer as coisas pensando no aluguel? Como é que ela vai fazer as coisas se não tem leite para as crianças? Como é que vai fazer as coisas se não paga? Se dever, a casa cai. E olha, 60% de cada 10 pessoas que estão aqui dentro, seis aqui estão endividadas por isso a casa está caindo a Bíblia diz trazei todos os dízimos à minha casa para que haja mantimento na minha casa se você não é dizimista a casa cai a Bíblia diz ninguém apareça na minha casa de mão vazia se você não é ofertante a casa cai a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, para que você seja perdoado. Se você não perdoa, se você tem raiz de amargura, se você não fala com alguém, a casa cai. A Bíblia diz: não guarde amargura, porque ela vai brotar. Se viver amargurado, a casa cai. Eu podia ficar aqui a noite toda. A Bíblia diz, pai, não provoque a ira ao seu filho. O que, que é isso? Larga esse celular. É o dia inteiro jogando. Para de escutar a música do mundo. Você quando tinha a idade dele, escutava Meludo, Dominó e bito agora você quer que o garoto tenha uma santidade que você não tinha quando ele tiver a tua idade ele vai mudar porque se Deus foi capaz de transformar você é capaz de transformar seu filho também mas fica o dia inteiro sai dessa televisão vai dormir porque tem gente que é chato Aqui deve ter muito chato, mas o pastor não pode chamar você de chato, porque se ele chamar, você fica brabo e vai embora da igreja. Eu como prego hoje, vou embora chato, deixa de ser chato. Pergunta para esse irmão do lado aí, você é muito chato? Pergunta. Se você tiver perto de um casal, fala para eles assim, qual de vocês é o mais chato? Tem marido que é chato Minha camisa está sem botão Minha calça está mal passada Minha camisa Meu irmão, quer calça bem passada Manda para lavanderia Você não cozinha que nem minha mãe Por que, que você não ficou solteiro comendo a comida dela? Tua mulher lava, tua mulher passa, tua mulher cozinha Mas ela não é tua lavadeira, não é tua passadeira, não é tua cozinheira Ela é tua esposa e como esposa deve ser honrada uhum. Tem marido que é chato, esse bife está duro Você quer bife mole, compra filé mignon Você compra carne ruim, quer bife mole Tá pensando que a tua mulher faz milagre. Chato. Tem gente que é chato. Eu fui pregar em Londres, de Londres, eu fui pregar em Orlando, de Orlando eu fui pregar em Brasília. Quando eu chego em Brasília, o irmão falou assim, o senhor só viaja de avião, né pastor? Jesus andava de jumentinho. Eu falei, me arruma o um jumento que voa, que eu vou nele. Chato. Estou construindo a igreja em São Paulo, a trigésima nona igreja que eu construo, um irmão, não sei para que uma igreja tão grande, tão bonita, tão cara, com estacionamento, Jesus está voltando, quero ver quem vai pagar, quem ficar aqui paga, porque eu não vou ficar, eu vou ser rebatado, seu chato. Fui na igreja, falei que eu estava saindo de férias. O irmão, o diabo não tira férias, mas eu não trabalho para ele, não, eu trabalho para Deus, viu? Oh, quem, quem é que vai? Ai, ah, deixa de ser chato, rapaz. Fui na igreja, falei que eu jogo bola. A ah, bola é ovo de Satanás, é por isso que eu chuto, para não chocar. Toma, Satanás, no teu ovo. Chato. E tem mulher que é chata também. Bebe água logo que eu quero lavar esse copo. Levanta da cama que eu quero arrumar. Você vai usar o banheiro? Então usa logo que eu quero limpar. Você é obrigado a fazer o número dois na hora que ela quer e não na hora que está com vontade. Toda vez que você vai no banheiro, você faz xixi no chão. Você parece que tem o um bilu toto. Irmã, você acha que teu marido faz xixi no chão de propósito? Não, é que quando o homem acorda de manhã, a ureta dele está seca, aí cola. Ele pensa que vai sair para lá e sai para cá. Tem hora que você acha assim, ó. Você não sabe o sacrifício que a gente faz. Eu, para não errar de manhã, eu faço sentado. E tem outra irmã A senhora acerta Porque a senhora faz sentada Chega de casa depois do culto E faz em pé assim Que eu quero ver se a senhora vai acertar Ah Deixa de é chata Tem crente que é muito chata Não é? É implicante Fica futucando o outro toda a vida Até brigar Aí depois que briga A moça parece até que está endemoniado Chato, a Bíblia diz: ó, marido, ame sua mulher. Eu quero ouvir só os maridos falando agora: o que, que o marido tem que fazer para a casa ficar em pé? Ah, a maior mulher, estão tudo com medo. Seja homem, rapaz. Baiana é homem. O que, que o marido tem que fazer pra casa ficar em pé? Amar a mulher. Se não amar, a casa cai. Quer ver? Quer ver? Cai ou não cai, irmã? Com certeza. Ó, oh, com certeza! Cai ou não cai? Cai não. Não? Se não amar, não cai? Hum, duvido! Além, além de não, não escutar o que eu estou pregando, ainda está mentindo, irmão, pelo amor de Deus. <risos> se não amar a casa cai, porque mulher nasceu para ser amada, beijada, paparicada, honrada, presenteada, alisada, mulher não nasceu para escutar grito, nem palavrão, nem para esquentar barriga no fogão, esfriar no tanque, mulher nasceu para ser amada. Aí o marido falou assim, mas eu amo minha mulher Tá faltando alguma coisa? Tá faltando roupa? Tá faltando casa? Tá faltando comida? Isso não é amar Porque casa, roupa e comida Ela tinha na casa do pai dela Ela não casou para ter isso Isso ela já tinha Ela casou porque você era gentil Você ia, passeava sem reclamar Agora quando você vai no shopping Não adianta ficar olhando que não vão comprar Vou comprar! Não inventa comprar! Não tem dinheiro! Você lembra quando você namorava? Como você era educado! Subia um gajinho por aqui, você fazia. Desculpa! Agora o gajinho sobe, você. Disse um gajinho por aqui, você fazia. dar licença! Uh, 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 uh. Agora o gajinho desce, você tapa a cara dela com a coberta, pô, cheira rápido pra acabar. Olha ali, aquele tá rindo muito. Lembra como é que você dava beijo? Você paria, parecia que desentupia uma pia. Parecia que ia virar ela pelo avesso. Agora, beijo pra quê? Nós já estamos velhos irmão tem coisa que para de funcionar, beijo funciona até morrer. E a velha gosta de beijo. Eu fui numa igreja, um velho falou: "Tá vendo, pastor? Só veio aqui foi falar de beijo, agora minha mulher quer beijo, 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 beijo". Falei: irmão, quem que vai beijar ela?". Eu que não vou, é o senhor. Beija! Lembra quando você casou? Você chegou três horas da manhã naquele, naquela casa que te emprestaram, lá em Salvador. Você foi dormir? Foi nada. Nhaau. Acordou de manhã, nhaau. Depois do café, nhaau. Antes do almoço, nhaau. De tarde, nhaau. De noite, nhaau. Nhaau, nhaau. E agora? <risos> A mulher deixa metade de fora em vez de dela agarrar a mulher falar amor vai ficar resfriada <risos> tá mal fui numa igreja o marido ficou brabo com a mulher falou cadê aquela mulher linda que eu casei aquela mulher magrinha que tinha um corpo igual um violão cadê? cadê? ela falou você engoliu olha o tamanho da tua barriga <risos> Toma. mal Olha para esse irmão do lado aí vê se ele está engolindo a mulher dele. <risos> se não amar, a casa cai. Olha. Podem me acusar que eu prego rindo. Podem me acusar de irreverente. Pode me acusar que eu não sou santo. Mas ninguém pode me acusar. De não amar minha esposa e meus filhos. Ninguém pode me acusar. E aquele que ama conhece a Deus e Deus o conhece. Porque Deus é amor. E aquele que ora mas não ama não está orando. E aquele que ama mas não ora está orando. Porque amar é muito mais importante que orar. Eu lembro na escola dominical quando eu era criança eu cantava, a melhor oração é amar, a melhor oração é amar, se não sabes orar, tu precisas amar a melhor oração é amar ama se queres ser feliz ama e tudo mudará onde há amor os muros cairão onde há amor a noite dia será onde há amor solução, pois Deus está onde há amor, amor, se não amar, a casa cai, mas a Bíblia diz também em 1 Pedro capítulo 3 versículo 1, que se o marido não obedece a palavra, ele será transformado sem palavra alguma. Pelo jeito calmo e tranquilo da esposa, o marido será transformado sem palavra. Você que é mulher, vire para outra mulher que está do seu lado e diga assim, Eu sou calma e tranquila. Pode falar que Jesus perdoa a mentira. <risos> eu não posso falar pode eu não posso opinar pode eu não posso dialogar pode mas se o marido tá nervoso só tem um jeito irmã fica quieta porque quando um não quer dois não briga se tá brigando é porque você quer viu? Tem mulher que o marido nem entrou. Marido, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos sentar. Eu nem sou Porque o marido precisa de 30 minutos para jantar, tomar banho e assistir o jornal. Depois você começa a falar. Porque o homem é que nem mulher. Homem fica bravo é assim, ó. Mas aí começou o jogo. Ele pode estar tá bravo do jeito que for. Na hora de deitar, a senhora faz assim, ó. Que ele. Pum, acabou a brabeza dele. Mulher não. Mulher fica braba aqui e quando você encosta, ela não vem que não tem. Porque ela fica braba também em outro lugar. Ah, pastor, mas qual a mulher que fica calada? A Janice. Eu não suporto ir a mercado. Eu, quando vou a mercado, é assim: o que, que tem que comprar? Feijão, arroz, batata. Feijão, arroz, batata. Pago e vou embora. A Janice vai comprar feijão, arroz e batata. Ela pega um carrinho. Será que eu tenho a receita desse leite condensado? Não tem. Vou levar. Aí, por amor a mim, ela não me chama para ir. Por amor a ela, de vez em quando eu vou. Eu sou ocupado. Eu viajo, eu escrevo para mais de 50 revistas, eu tenho muitos pastores que eu mentorio, eu tenho uma igreja muito grande, então ir para o mercado para mim é uma agonia, mas de vez em quando eu vou, e eu fui, fiquei três horas no mercado três horas, chegou na hora de pagar. Aquela moça mal educada, porque nos Estados Unidos, onde eu fiz doutorado, você chega e fala assim: Bom dia, meu nome é Maria, estou aqui para servi-lo, em que posso ajudá-lo? Aqui no Brasil, não, você chega ela começa: Você que está com pouco dinheiro, e quando a marca você quase morre. Quando ela falou quanto era. Eu enfiei a mão no bolso, cadê a carteira? Esqueci a carteira em casa. Olhei para Janice e disse: "Você tá com a carteira aí? Não, eu tô com o talão de cheque. Quando ela tirou o talão de cheque, só tinha uma folha. Com medo de errar, ela falou: "Amor, faz você. Eu sou homem, eu não erro nunca. Peguei o talão de cheque." Hum. <risos> errei você já viu um homem errar a última folha de cheque depois de ficar três horas no mercado aí a moça falou, esse cheque está errado eu falei, eu sei que está errado minha filha mas eu escrevi nas costas e assinei mas está errado eu tenho cadastro aqui no mercado está errado o gerente é meu amigo está errado eu sou cliente estrela o banco vai pagar tá errado o senhor quer que guarde as compras claro que eu quero fiquei três horas aqui dentro agora vou embora vou voltar aqui para ficar mais três horas aí eu saí pisando duro e a janice atrás chegou na porta uma chuva não deu para ir para o carro eu parei ela veio enfiou um braço aqui e com outro ela alisava o meu braço <risos> A chuva acalmou, corri pro carro, sentei, ela sentou do lado, eu. E ela alisando a minha perna. Chegou em casa, eu fui lá dentro, peguei a minha carteira, voltei, entrei dentro do carro. E ela alisando minha perna. Cheguei, saltei, fui lá, peguei, paguei, peguei um carrinho, ela pegou outro, levei pro carro, coloquei na mala, entrei dentro, e ela alisando minha perna. Chegou em casa, coloquei tudo na cozinha, fui lá pra igreja, eu fiquei uma hora lá. Depois eu voltei e falei, Janice, eu louvo a Deus pela tua vida. Ela falou, por quê? Se você fala alguma coisa. Porque tem mulher que nessa hora, em vez de ficar, ah, se fosse eu, <risos> deixa eu contar lá em casa. <risos> Cala a boca, desgraçada, Que três horas aqui dentro, por sua causa, você não traz nada e ainda vem me atrasar, você que é mulher, fale para essa mulher do seu lado. Eu sou igualzinha a Janice. Se não calar, a casa cai. E cai, querida. Quantos problemas a gente tem porque a gente fala demais? Quantos problemas a gente tem porque a gente cobra demais? Quantos problemas a gente tem porque a gente não perdoa? O que, é que foi amor? Nada. Mas você está diferente, já falei que é nada, mas tua cara está diferente, nasci com esta. Ah é? Eu estou querendo conversar, você quer entesar? Eu sei entesar muito mais que você. Quer comprar briga? Você vai achar. Começa a confusão. Quando eu fico nervoso, a Janice não fala nada. De repente ela fala, gostei dessa roupa, ficou tão bem em você, pronto. Aí eu fiz aniversário de casamento. Ela acordou de manhã, ela fez uma torta de maçã, um bolo de, de, de banana, colocou pãozinho, suco de laranja, salada de fruta, iogurte, granola, aveia, linhaça. Arrumou as xícaras, colocou um relógio do lado da minha xícara e um bilhetinho dizendo que me amava. Aí ela foi na cozinha pegar café, porque eu tomo café ela toma chá. Enquanto ela foi na cozinha eu peguei um anel de brilhante, coloquei dentro da tacinha que ela ia comer a salada de fruta. Anel de brilhante pastor? É mulher boa, é mulher cara. Mulher barata é tribufu. Para ficar bonita é cara, pai, no cabeleireiro é caro, para vestir é caro, sapato é caro, depilação é cara, manicure é cara, cabeleireiro é caro e tem que pagar. Para casar eu paguei, para estar tá casado tô pagando e vou pagar até morrer e tudo que eu pagar, ainda é barato porque ela vale muito. Aí ela veio, botou salada de fruta, botou aveia, linhaça, iogurte e começou a comer. E antes de comer eu segurei a mãozinha dela e falei, o dia é nosso, mas a alegria é minha porque Deus me deu você. Dei um beijinho na mão, ela riu e foi comendo e eu vigiando para ela não engolir o anel. Quando ela botou o anel na boca, ela falou, a moça, é muito lindo, não precisava, eu que não desce para ver, aí ela ficou alegre de manhã e eu fiquei alegre de noite, porque mulher precisa ser amada, querido, não basta vir à igreja, não basta casar, tem que fazer o que Jesus manda, o primeiro tem que ser o último. O que se humilha é que vai ser exaltado. Aquele que serve é que é o maior. Quer ver? Quem é que mais serve na sua casa? O marido ou a esposa? Quem é que serve mais? Diga para mim. A esposa. Então quem é maior lá? Você que é marido, fala para ela, você é muito maior do que eu. E como eu quero ser maior que você, eu vou passar a te servir. Quando eu abro, viu? Quando eu... Ela coloca o pacotinho de chá na xícara, eu pego a água quente e sirvo. Eu vou abrir o pacotinho de adoçante para colocar no meu café... Eu abro dela e coloco. Quando eu levanto da mesa, depois do almoço, eu tiro o meu prato e coloco na pia. Se eu vou no restaurante servir a salada ou o que for, eu sirvo primeiro ela. É assim que se faz o casamento. Anda moleza, vamos chegar atrasado no culto. Você sabe que eu tenho compromisso? Ó oh, mulher mole. Entra no carro. Ah, tan, tan, tan. Nós vamos chegar atrasado. Ah, todo dia a mesma coisa. Você sabe que eu tenho compromisso na igreja. Fica quieto, garoto desgraçado. Ah, aí quando chega na igreja, todo mundo quieto. Chegamos na igreja. Oh, maravilha. Oh, aleluia. Você conhece alguém assim? É? Não, o que eu sou aqui... Eu sou na minha casa. O que eu sou na minha casa... Eu sou aqui. O que eu falo aqui... Eu falo na minha casa. O que eu falo na minha casa... Eu falo aqui. Porque eu sou pastor aqui... E sou pastor na minha casa. Eu sou crente aqui... E sou crente na minha casa. Porque eu não tenho... Duas pessoas. Eu sou um só. Muita gente diz, pastor, se o mal eu sou, é uma benção. Quem sabe se eu sou uma benção? São meus oito netos, meus quatro filhos, minha mulher, minha mãe, minha sogra. Eles sabem que eu sou uma benção. E a maneira que eu trato eles. Porque querido, a religião verdadeira, a Bíblia diz... É guardar a língua de falar bobagem e ajudar um ao outro. Esta é a religião verdadeira. Caro amigo e irmão, eu espero que esta mensagem tenha abençoado, renovado e edificado o seu coração. Muito obrigado por me apoiar, por ouvir e por saber que Deus tem a esperança viva no seu coração. Deus o abençoe, rica e abundantemente. Até a nossa próxima mensagem. Um grande abraço.